0: é o podcast da Minha Marca Memorável onde você vai ouvir sobre branding pessoal, posicionamento digital e empreendedorismo sem mimimi. noite, vamos lá, sem, sem mais delongas. Como toda quinta-feira as lives de quinta sempre tem convidados e essa live foi um pouco diferente porque inicialmente eu tinha sido a convidada <risos> e aí a gente mudou um pouquinho a rota eu falei, então, toda quinta eu faço live de repente vai ser legal tipo levar pra minha audiência porque é uma coisa que vocês perguntam muito mesmo e, bom, eu sempre falo né eu não sou a especialista no assunto pra falar de forma técnica ou aprofundada mas eu já contei sobre minha experiência com oratório é, muita gente fala, ah, como é que você consegue gravar com naturalidade, papapá então assim, se eu consigo fazer eu tava até falando isso pra Laila agora se eu consigo fazer, é por conta do clube da fala real, oficial assim, tipo, me bota pra vender lá <risos> porque eu já fiz vídeo aqui no IGTV é, tem um vídeo chamado a oratória mudou minha vida e é real tanto que o post de hoje foi falando isso, né? Comecei falando isso, porque eu sempre fui muito insegura e muito insegura para falar em público. Anos depois eu descobri também que era trauma de infância, é, então foi algo que a terapia tradicional me ajudou também a entender e a acolher e mudar. Mas a oratória foi muito importante para mim porque quando eu busquei ajuda foi muito por conta da voz fina. Eu tinha uma voz que era mais aguda e odiava minha voz. Eu me lembro que repetidas vezes na, lá na, no workshop, eu falava, ai, ah, porque minha voz parece voz de adolescente, não sei o quê. E o processo lá foi muito incrível, porque você não tá sozinho, você tem uma turma que tá ali no mesmo pé que você. Enfim, foi um processo muito legal, foi muito acolhedor também, não só por parte de quem tava instruindo, mas a galera que tava ali junto. E isso foi muito importante pra mim, né? De me colocar numa posição que eu não tava sendo cruel comigo, de ah nossa, eu sou horrível e etc. Pra ser uma pessoa com segurança pra me comunicar. Então, assim, e era uma super ironia, porque, né, eu sou da comunicação, e aí, como assim? Então, eu tenho muita facilidade pra escrever, mas nunca tive tanta facilidade pra falar. E a oratória foi o divisor de águas, assim, na minha vida em relação a isso. Eu sempre falo que todo mundo deveria fazer oratória, todo mundo mesmo. Ah, mas oratória... É, inclusive, eu quero até falar sobre isso, né, com ela, porque... Ah, falo que oratória é só pra quem tem um problema grave na, na fala. E eu descobri que eu descobri um super universo. E eu tô muito, muito, muito feliz, de verdade. Porque eu sou muito fã dela. Eu sempre falei muito dela e do Clube da Fala. É... E, assim, eu acho que esse mês eu tô realizando os meus sonhos, assim. De, de trazer pessoas que eu realmente admiro. Que fizeram parte da minha vida. Sem saber que fizeram parte da minha vida, né? Sem ter essa, essa noção. Então, é uma retribuição também que eu, tô, que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz de trazer... A Laila, ela é... E a Laila vai me perdoar, porque eu sempre acho sobre o sobrenome dela difícil de pronunciar. Eu fico assim, é tipo a galera com o meu nome, né? Não é como é que pronuncia. Então eu vou deixar por conta dela, não vou apagar esse mico aqui ao vivo, não. É, a Laila, ela é uma super profissional, tá na área mais de 20 anos na Fonoaudiologia... Tem uma super história pra contar. E eu perguntei pra ela, tá bom, vamos falar de quê, né? E ela trouxe uma lista muito legal da gente ter algumas dicas sobre como falar bem em público e pra vídeos, né? Stories, enfim, tudo isso que a gente precisa. Então, ela já tá aqui. Tudo bom! Tudo ótimo! Eu tô tava... muito feliz, de verdade, de ter você aqui, sério. <risos> Ai, eu que
1: tô, tá? Eu tava escutando você falar. É tão gostoso o som da sua voz. Quem diz que você já teve dificuldade de falar em público ou já teve uma voz fina? Nossa, eu ficaria por horas te escutando. Muito bom! Ai,
0: obrigada. muito obrigada! foi muito importante pra mim lá e essa coisa da, da entonação também, da, da voz eu me sinto segura quando eu tô falando eu consigo sentir, tipo assim, a autoconfiança mesmo de quando eu tô dando o meu conteúdo e quando eu me ouço falando, né é, a gente conseguir se encorajar dessa forma por meio da, da fala e você o Clube da Fala foi super importante pra mim, tipo, muito obrigada, eu queria né, agradecer publicamente, pessoalmente, por isso
1: Ah, que fofa, obrigada você pela oportunidade, eu sinto muito muito orgulho, assim, quando eu te vejo voando, falando, inspirando as pessoas, eu ser gente, ela já foi minha aluna,
0: ela tá famosa! <risos> Ai, que orgulho que eu tenho! <risos> eu fico muito feliz. Quantas pessoas já passaram na sua vida? Tipo, quantas histórias, assim, de Ai, pessoas que você gente, ajudou? Pra
1: começar, Thalas, assim, eu não sei se eu já te contei isso, porque é tanta gente que a gente atende aqui no Clube da... Inclusive, eu tô no Clube da Fala, sozinha, aqui no prédio inteiro, mas eu tô o modo... <risos> é, Já foi tanta... Tem, assim, eu trabalho com isso há 20 anos. E há 13 anos fundei o Clube da Fala. Então assim, eu acredito que pelo menos, sei lá, mais de 15 a 20 mil pessoas que a gente já atendeu, muitas empresas. E o que, o que você… Eu não sei se eu já te contei a minha história. Eu tinha pânico de falar em você. Não, isso é bom você falar. Eu da tinha... pessoa que tinha pânico para referência. É, eu tinha pânico na escola, porque, assim, meus pais tiveram sete filhos em oito anos. Caramba. Tinha televisão em casa. <risos> mas, é, <risos> eles eram muito animados. E é, meu pai foi um dos pioneiros da fonoaudiologia oratória no Brasil, Simon Weintraub. Sim. E aí eu me lembro do meu pai muito ocupado. Eu, assim, sempre trabalhando muito. Eu tinha dificuldade de falar em público, mas eu achava que era normal. Na escola, quando a gente tinha que apresentar trabalho, eu fazia o trabalho inteiro e entregava para o outro apresentar. E, e quando a gente é criança, a gente não pensa, não, um dia eu vou usar isso aqui profissionalmente. A gente quer escapar do medo, né? É tão real o medo. Sim. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, medo de errado, julgamento. E eu, eu escapava daqui. Só que como eu era comunicativa em casa, acho que ninguém percebia isso. Eu escondia. Você também era
0: assim. Era super. E ainda tive esse trauma que foi um plus que realmente me, eu fui descobrir isso na terapia, né? Então, quando eu tive esse trauma é foi uma história longa, até contei isso em vídeo, mas eu falava totalmente pra dentro. Era muito doido assim. E eu não percebi que isso aconteceu. Eram outras pessoas que né, na fase adulta me disseram nossa, fala pra fora, bota pra fora. E parecia que eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Então, assim, ainda teve essas questões mais profundas também que eu precisei trabalhar. Então eu entendo <risos> bastante. É, então eu tinha muita dificuldade, assim, me tremia
1: toda, mas eu falei assim, ah, eu pensava não, isso aqui, sei lá, isso não vai existir pra minha vida. E, cresci, e como eu fui a quarta menina depois de três meninos, eu fui mimada. <risos> como que é a voz de uma criança mimada? é fininha. Eu me lembro do meu pai falando assim, essa voz, ai, essa voz, olha essa voz, mas santo de casa não faz milagre, né? <risos> Aí eu de sete anos, escolhi falando de porque eu gostava da profissão do meu pai E falei assim Aí no primeiro período A gente já começou a ter consciência vocal A querer cuidar, a escutar a voz Porque hoje em dia todo mundo escuta a voz pelo WhatsApp A gente grava um áudio
0: É verdade
1: e... Naquela época, 20 anos Era difícil Só com aquelas câmeras e tal E aí eu falei assim Gente, eu tenho esse medo Até na faculdade eu, eu tinha que apresentar trabalho E eu ficava sem graça Eu falei assim Bom, eu vou falar pro meu pai Que eu tenho essa dificuldade Eu cheguei pro meu pai e falei assim Pai, você se apresenta em, em, em programas de televisão? Dá aula, palestra. Você não sente nada? Um frio na barriga, um ataque cardíaco, <risos> Ele falou assim, não, porque você vocês? Eu falei, não, imagina. Eu fiz... Eu, <risos> Aí, eu não vou falar pro meu pai que eu tenho essa dificuldade. Comecei a fazer aulas de oratória. Aí eu me lembro no primeiro dia que eu subi no palco com o microfone na frente de várias pessoas, eu me tremia dos pés à cabeça, eu não conseguia falar nada. Eu acelerava pra ficar logo livre daquilo. A sensação depois, sempre que eu subia no palco, era meu Deus, por que eu sinto assim? Eu pareço que emburreço, eu não consigo me conectar, nem olhar pra ninguém. Por que, que eu sinto tudo isso? Aí eu comecei numa busca profunda de autoconhecimento. Aí estudei, comecei a estudar. PNL, programação neurolinguística é, fisioterapia também comecei a, a estudar neurociência, teatro, fiz outros cursos. Fui me desenvolvendo, entendendo por que, que eu sentia isso. É, fui também descobrindo quais eram os meus pontos fortes. Fiz pós em psicologia positiva integrada ao coaching E desenvolvi uma metodologia há 13 anos. O Clube da Fala tá aí capacitando a comunicação de muita gente. E eu conto sempre a minha história, como é bom você contar a sua história. para mostrar Sim. que não é dom. Ninguém nasce sabendo falar bem em vídeo, em público. Ninguém nasce. É técnica e prática. É verdade. É técnica e prática pura, né? E você tá aí à prova, tá aí à prova.
0: É. A gente fala, né, não, eu não nasci pra isso E acaba, é uma criança que fica muito enraizada E é difícil é, sair Eu achei isso legal de você ter falado Ah, eu fiz psicologia positiva, o coaching, enfim Porque eu sinto essa necessidade também Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas tem O método ele não funciona se a gente não consegue acessar as dores mais profundas, né Então pode ser que a pessoa tenha aquele problema por, por um trauma Ou, enfim, qualquer outra situação que ela tenha vivido E você consegue acessar isso melhor, né Tipo assim, além do, do método. Sim. Então, assim,
1: isso que você tá falando, assim, usar qualquer tipo de ferramenta é válido, né? A oratória, teatro ajuda, claro que teatro ajuda, né? Sim. Muito, principalmente quando você é adolescente, criança, o teatro ajuda muito. A oratória é muito mais focada em comunicação. Sim. Então é. Totalmente. É, e tudo que você puder fazer, assim, aproveitar essa pandemia, eu tô falando dos meus alunos, gente, agora é a hora de aparecer mais do que mais do que nunca, ah, né? Olha a visibilidade. fala se você não está tendo muito mais visibilidade para a pandemia, é verdade. As pessoas as estão pessoas acessando mais. Não, elas estão consumindo conteúdo e todo mundo tem alguma coisa para passar. Seja uma história para contar, para inspirar as pessoas, seja um conhecimento, seja suas experiências. Todo mundo tem alguma coisa para passar. Então agora é a hora de a gente aparecer. O que que adianta um baú cheio de tesouro trancado no fundo do mar? Mas tem conhecimento, aí fez mestrado. doutor, mas na hora de passar fica inseguro ou não consegue atrair a, a, as pessoas. Então tudo tem como ser trabalhado.
0: Sim, isso é bem, isso que a gente vai falar, né? Tipo, como Sim, é que começa? Qual... Qual é o ponto de partida? Porque eu acho que essa, isso é muito particular, né? Quando eu busquei, eu não busquei a palavra oratória, né? É, quando eu sentia essa necessidade. Era o famoso como falar em público. <risos> que todo mundo busca lá no Google. E aí foi quando eu, eu conheci o Clube da Fala. É, vem de uma necessidade, né? Então a pessoa ela busca ajuda, obviamente, porque ela... Percebe que tem. É, precisa daquilo ali. É, e aí, depois disso, eu, por exemplo, na turma que eu, que eu participei, eu lembro de um rapaz que era extremamente inseguro. Eu lembro que teve acho que teve algum exercício que ele se recusou a participar, de tão nervoso que ele tava tipo, muito, muito tímido. Como é que, como é que lida com isso, né? Porque é muito da, da, da autoconfiança, é, da pessoa se achar incapaz, tipo, acho que. Como é que trabalha isso aqui primeiro?
1: É, isso que você tá falando, assim, pra começar, Thalase, tá, assim, o medo, o medo, ele é uma emoção inata do ser humano. O bebê, no, o bebê, ele já nasce com cinco emoções básicas. Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. Uma positiva e quatro negativas por uma questão de sobrevivência da espécie. Então o medo, ele faz parte. medo é normal, só que o excesso de adrenalina faz a gente fazer o quê? Quando a gente tem medo, ou a gente se paralisa, ou a gente enfrenta ou foge. E quando a gente tá em cima de um palco, ou tendo que se expor. Tem como fugir? Não tem como fugir. Às vezes é uma, você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então o que, que as pessoas fazem? Ou elas, elas se paralisam. E depois Sim. a situação era nossa, eu me planejei falar e saiu tudo diferente. O que aconteceu comigo? <risos> que isso? Eu sabia tudo que eu ia falar. E às vezes não é pra falar nada demais. É só pra você falar com uhum. a uhum. e Não é nada demais. Então é, é, é. as pessoas falam ah, tem que conhecer o assunto. Ah, tá, conhecer o assunto claro que tem que conhecer o assunto. Mas não basta isso. O primeiro passo para você conseguir e aí, já apresentando, eu trouxe sete passos, número cabalístico que eu gosto de dizer, <risos> O primeiro passo para a gente conseguir vencer é ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é segundo Sim. a Organização Mundial da Saúde: o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagina agora com a pandemia: quem tá ansioso aí? Derrota a mão. <risos> As duas. Então, então com, com esse excesso de ansiedade, a gente não consegue raciocinar direito. A nossa respiração começa a ficar é ofegante. A nossa adrenalina ela é liberada em excesso e a gente começa a ter que tacar para de pensar, começa a gaguejar, fala rápido para ficar logo livre da vida. E perde o controle. Perde tá, não consegue enxergar ninguém, não consegue pensar. E, e depo... parece que você correu uma maratona, né? Depois de, de um evento desse. Caramba! Nossa, a pessoa já fica nervosa uma semana antes, durante e depois. Muitas é vezes mas Eu já atendi pessoas que falavam... Eu tenho uma aluna que, que foi engraçada a história dela. Porque a gente faz sempre uma pergunta, mapeia, peia. porquê que a pessoa tá sentindo aquilo e tal? o que, que aconteceu com ela? Como você teve um trauma e tal? E ela falou, olha que, que história. Ela falou assim, ah, Laila, eu, eu era comunicativa na minha infância... Aí eu tinha uns 10 anos de idade e estava na sala de aula e, e gostava de me apresentar, não tinha problema nenhum e tal. Aí a, teve um problema com uma professora que ia é dar aula, a diretora entrou na sala e a diretora ela começou a falar que a gente ia que a, que a professora não ia vir, que a gente ia ter uma aula de educação física e estava explicando e eu, de repente, ali no meio da turma, eu fiquei tão alegre porque eu adorava a aula de educação física e eu fiz assim, eba, educação física! gritei e aí na hora eu fui repreendida não é que a diretora tenha feito isso por mal mas Sim. Tipo, assim eu, ela falou fica olha, se comporta que, eu que não faz isso que não... nesse momento, todo mundo me olhou e eu fiquei roxa, vermelha ela falou, e depois disso eu nunca mais quis falar em público, aí você percebe que naquela época, quer dizer, naquela fase da vida dela, foi muito importante essa emoção que veio, pensando agora já na fase adulta, às vezes, ai que besteira né, mas você vê como eventos na nossa vida, são tão importantes que a gente não percebe, às vezes é inconsciente e ela Sim. fazendo uma análise comigo, ela, ela voltou ao tempo e falou assim nossa, agora que eu tô me dando conta que isso aconteceu aconteceu, eu não tinha parado pra pensar nisso. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vivenciar experiências positivas de exposição pra gente anular isso. Exato. É, a psicologia positiva diz que pra cada emoção negativa, a gente tem que sentir três positivas pra conseguir anular. Caramba! E o que, que acontece? Infelizmente, o ser humano ele acaba valorizando o negativo. Por exemplo, eu costumo fazer lives, dar palestras quase todo dia. Aí vai, vai uma vez eu não tô inspirada, eu tô com dor de cabeça, briguei com alguém
0: e não vou bem. Qual que eu lembro? <risos> <risos> Exatamente. É aquela história, né? Tipo, todas as vezes você é tratado bem. Se você é tratado mal uma vez, você vai lembrar daquilo ali. Aquilo fica marcado. Então a gente tem que...
1: Totalmente. Vivenciar emoções positivas e tentar fazer com que essa ansiedade ela seja metabolizada o mais rápido possível pelo nosso organismo. Aí a gente usa várias técnicas pra isso. Uma que eu gosto muito, que eu sempre faço em qualquer treinamento, é uma técnica de respiração guiada. O, a gente tem parceria com o Rui que é neurocientista da UFRJ. Ah, ele legal. é importista de voo duplo de Asa Delta, da Pedra Bonita, né? É, e aí ele, ele falou assim, as pessoas vinham aqui, ai, o meu sonho é saltar, e aí eu, eu dava uma mini aula antes, né? Ele falou, ah, eu colocava, você tem que botar o um equipamento, dar não sei quantos passos, fazer isso, entendeu? Tem de tudo. É, somente 5% das pessoas conseguiam saltar. Por quê? Porque o medo chegava ali na hora, elas fechavam os olhos, ai, se arrastavam nas pedras. <risos> e você... É, Ali você tem um impulso. E aí ele começou a aplicar uma técnica simples de neurociência aliada à respiração. Inclusive o Rui tem um site chamado Respire Consciência, que é muito simples. Legal. Ele é simples, que não é através da inspiração que a gente se acalma. E sim através da expiração. Então tem, a técnica é o seguinte, a gente alia uma memória. A gente acessa uma memória positiva, né, se você quiser fazer comigo. <risos> Acesse uma memória positiva, tá Elas Façam aí em casa, gente. Acesse uma memória positiva, algo que lhes traga satisfação, prazer, um, uma imagem bonita, só pra gente ficar aqui 100% no momento presente. A atenção plena é muito importante. Agora vocês vão tapar uma narina com o um dedo indicador. Tá? Tem uma narina. A gente vai inspirar por 3 segundos, passar o dedo e expirar por 7, vagarosamente. aliado uma memória positiva. Vamos lá? Inspirem. Passa o dedo para a outra narina, expirem. Inspire sem passar o dedo. Passa o dedo, expire. Pode abrir um... é. o oh, sem dormir e outra
0: coisa, nossa, eu já tava aqui <risos> Tipo, quase indo pros braços <risos> Isso
1: acalma Então sempre que vocês estiverem nervosos Coloquem o ar pra fora O atleta, ele não faz, ele não solta o corpo inteiro E assopra Ah! <risos> sopra, fala pausadamente e vai respirando durante a fala, nas vírgulas, nos pontos, vai inspirando, expira, inspira, a inspiração acalma. Então isso é uma, é uma das técnicas que a gente usa. A gente usa muito mais técnicas. Muito mais técnicas. Quem quiser aprender mais, é no nosso no Clube da Fala, no Instagram, arroba Clube da Fala, tem um tem feed, o nosso feed, tem vários é, é, vídeos com dicas, técnicas. É, agora, Sábado, 11 horas da manhã, eu vou dar uma aula experimental gratuita. Quem quiser se inscrever, se inscreve, que eu vou passar várias técnicas também por mais de uma hora. Passam. Tá? É lá na nossa bio ou no site do Clube da Fala, é só se inscrever na, na nossa
0: aula experimental. Então, ter controle Convite emocional. Feit.
1: Isso, controle emocional é fundamental.
0: Meditação super ajuda, hein? Querendo evoluir, meditar, trabalha a respiração o tempo inteiro, todo tipo de respiração, e é outra vida quando você abraça isso isso, né? Isso, e sentir e senti medo, todo mundo sente
1: Thala, tá, como foi o seu primeiro vídeo quando você gravou?
0: Nossa, foi horrível na verdade foi depois desse vídeo que eu, que eu busquei ajuda, porque eu participei de um evento, é, na verdade eu tinha criado um evento grande e eu precisava falar nesse vídeo, porque eu era idealizadora do evento, então eu tinha que falar, e eu tava tremendo inteira eu falei, gente, vai dar tudo errado, o pior é que esse vídeo tá no YouTube, eu tenho que comprovar que ele existe, <risos> E aí, eu rolava os olhos e eu ficava, assim, sabe? Aquela coisa de bater o, os lábios e tremia, eu ficava… Só de lembrar, eu já fico nervosa. Ah. Fico, caramba! E, e assim, quando eu vi o resultado do vídeo, eu falei nossa, é mais sério do que eu pensava. <risos> porque eu me tremia toda. Quando terminou, que eu respirei. Então, eu até falei sem respirar. É assustador. Mas foi muito importante para eu despertar também, buscar ajuda, assim. Mas logo disso, né? Logo de cara, foi assim. É, então assim, sim, sentir medo todo mundo sente. Já. Fernanda Montenegro já assumiu que tem
1: medo. O Warren Buffett, que é um dos maiores milionários do mundo, vomitava sempre antes de falar em público. É, vários líderes artistas. Eu tinha pânico. Até hoje, se eu tenho um desafio muito grande, se eu tiver que me apresentar... É, ou alguma coisa nova ou em outra língua, eu fico nervosa, mas as técnicas ajudam muito a gente conseguir enfrentar essas situações, até porque quem não é visto, não é lembrado. Tem que aproveitar, uhum. tem que aparecer. Não adianta ficar escondido. Para você ter sucesso, você tem que aparecer. É não aparecer por você. Né? E então... a
0: consciência do, do medo, eu sempre falo aqui, que o medo, ele, você não, não acaba com ele, né? As pessoas ficam, ah, como acabar com o medo? O medo, ele é, é intrínseco, né? Ele existe, foi o que você falou. A gente já nasce né, com, com isso. Então, é, é, é você saber colocar ele no lugar dele. Então, até a, a consciência de conseguir colocar ele no lugar dele. Então, ó, é. você não é maior do que a minha vontade de realizar. Né? Isso é, é muito importante.
1: nessa questão do equilíbrio emocional, tem um autoconhecimento, que a gente tá aí na busca a vida inteira e nunca vai parar até morrer. Exatamente. Então a gente precisa saber que vocês já pegou, vocês que estão assistindo, já pegaram o um celular de vocês e já se viram? Filmaram? É o primeiro passo. É. E quem vocês estão falando? Como que é o som da minha voz? Como que eu mexo o meu corpo? Como que eu falo? O que que eu tenho de positivo? O que que eu posso melhorar? Então, assim, autoconhecimento é fundamental para ter esse equilíbrio emocional. Se é. filmar, ter coragem, coragem Grava, vai ficar nervoso, vai, vai ficar nervoso? Ok, não tem problema. Vai de novo, mais uma vez, seja audacioso, aceite convites de lives, apareça, dá aula, passa o que você. Na família, apareça. Oh, eu tinha vergonha, sabe de quê? Mesmo depois de ter sido professora de oratória, eu tinha vergonha de me declarar publicamente. Por exemplo, na... <risos> a minha mãe, meu pai, sempre falava assim: Olha, não precisa de presente, mas traz uma cartinha. E a gente criou esse hábito. E a gente foi ficando mais velho, foi ficando com mais vergonha, não sei, né? enfim, e aí eu, eu falei e eu, e eu sempre que eu lia, eu chorava eu lia, eu me emocionava em público, ficava com vergonha, ninguém quer demonstrar fraqueza, né? Sim. A gente quer demonstrar que a gente é forte, não, não é nada daquilo, é uma manteiga derretida é e eu, 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 eu li aquela carta e me tremia não conseguia continuar lendo eu chorava e começava e falei assim, quer saber? eu vou enfrentar isso e vou todo dia da mãe, do pai, eu vou, eu vou escrever uma carta de propósito nem que eu chore, não consiga e eu, eu também isso então assim, gente se a gente tem um medo, uma dificuldade, a gente tem que enfrentar, tem que enfrentar independente de qualquer coisa.
0: E pensando no objetivo o tempo todo, isso para mim funciona muito. Né? Então eu tinha um objetivo maior. Eu, eu já comentei aqui com as pessoas que eu fui muito melhor na minha empresa. Minha empresa conseguiu crescer mais quando eu tive coragem de me expor, né? É o que a gente fala da marca pessoal. E a comunicação é tudo né, e, e eu acho que o mais legal é que não foi só a fala em si, né, quando eu fiz a, a, o workshop na época tipo, era sobre tudo, era sobre como eu ia gesticular, como eu ia direcionar o meu olhar, tipo, as técnicas, né de, de como olhar pro público então isso mudou muito pra mim, até tem uma, uma dica que eu sempre dou sobre vídeo que eu, quando eu tô falando, eu procuro na, só quando eu tô te ouvindo, eu te olho mas eu não olho pra tela, eu olho sempre pro, pra câmera frontal, isso me ajuda muito a focar também, porque às vezes a gente desfoca e quando faz stories, a gente se julga, né? A gente tá ali se fazendo stories e se olhando na tela e, tipo, não, mas esse ângulo aqui não. Aí você fica claramente desconfortável e a tua mensagem fica apagada porque você tá num desconforto. Então eu sempre olho pra câmera. Pra mim, sempre funciona. Não, você tá fazendo uma. utilizando uma técnica
1: que é o segundo passo que a gente vai falar aqui, que é justamente adequar as expressões corporais e faciais. O nosso corpo, ele fala. Assim, as pessoas já julgam a gente sem mesmo. um décimo de segundo antes da gente começar a falar. É verdade. Então, assim, o jeito que você entra num lugar, como você caminha, como você usa o corpo, como você olha, né? Quando você olha, o, 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 ainda mais nas videoconferências e lives, essa questão da aparência não é tão importante. né Você mexe, mexe os braços, de como você olha, então você falou certo. Tá? A gente, pra gravar vídeo, ou pra, pra falar numa videoconferência, enquanto eu falo, eu tenho que manter o contato visual aqui no obturador, na câmera. E aí, quando tem que escutar alguém, Aí, sim, eu olho para a pessoa. Isso faz com que a pessoa tenha a impressão que eu estou olhando nos olhos dela. Imagina se eu for gravar um vídeo olhando para a minha tela. Dá para perceber que a gente está
0: olhando para baixo. É, e a impressão do outro é, tipo, você não está prestando atenção em mim, né?
1: <risos> é, por isso que é,
0: é, é, são detalhes que fazem a diferença.
1: Outro aspecto importante é, é utilizar o corpo, a gesticulação, as mãos. Elas devem permanecer, quando eu falo em público, aí sim, né? Em pé, elas devem permanecer na altura da linha da cintura, com as palmas das mãos para cima, demonstrando abertura. E quanto mais congruente eu tiver as minhas mãos com o que eu falo, aí eu posso enumerar, me referir ao passado, ao futuro, mais persuasiva se torna a minha comunicação. Eu não preciso fazer assim, igualzinho, igual um robô, mas usar as mãos. Quando você conversa com alguém sem ser filmado, você não usa as mãos? Você não fala com as mãos, com cor também, para falar em público. E tem que tomar cuidado também de né? ficar com as mãos muito na frente do rosto. Ou, ou aproximar a sua mão na tela. Olha aqui, parece que eu tô invadindo você. Então assim, usem os gestos de forma discreta, sutil. Mas é importante aparecer também. E os e de... gestos que não são bons. Que... acho que você ia falar isso agora. <risos> os gestos que não são tão né Gente. legais que não são bons, meninas mulheres, passar a mão no cabelo o tempo todo, eu vejo muita gente gravando vídeo e fica assim toda hora ajeitando, e ajeita e ajeita o fio que caiu aqui, aí fica assim ah, as priminhas aqui <risos> eu sempre falo isso <risos> é, a gente tem fazer isso uma vez ou outra, porque você viu aqui que tá despeitado mas ficar passando a mão toda hora no cabelo, pode passar uma imagem de insegurança, às vezes não é, é mania a gente é uhum. mais inconsciente de ansiedade, a gente não consegue controlar a gente, a gente não percebe. Tem gente que pisca muito o olho ou fica balançando
0: a cabeça em excesso, né? Eu tenho uma mania ainda que eu tô trabalhando que é revirar os olhos pra falar. Tipo assim, eu tô falando e daqui a pouco eu faço assim e aí volto, sabe?
1: <risos> tô melhorando bastante isso, mas
0: era bem pior. <risos> e, isso é normal. E aí, assim pra manter
1: o contato visual, teve uma pessoa aqui que, que, que falou e os vistos de linguagem, né? Ah, o sim. Tudo é, é, é tipo, gira. Então, o então, <risos> O tempo todo palavras repetitivas. É normal que numa fala espontânea, como essa aqui que a gente está fazendo, a gente utilize um, um vício Sim. de linguagem, mas ok. Também a gente não vai ficar que acertar. Os erros, os acertos não são tão importantes quanto a gente pensa. Nós somos os nossos maiores inimigos. A gente se julga o tempo todo. E aí a dica é, enquanto você estiver falando, coloca pausas na fala no lugar dos vícios de linguagem. Elas criam suspense ao que eu vou falar e dá tempo de pensar no que falar. Não fica constrangedor para quem tá escutando as pausas. E dá Tempo de respirar também pela boca e nariz ao mesmo tempo. Enquanto fizer essas pausas, é importante manter o contato visual, porque quando a gente pensa, a gente olha para cima ou para baixo. E aí fica, ó... Uh, aí não conecta. Não faz é
0: pausa. Continua com o contato visual. Isso é muito importante, porque por exemplo, eu tenho uma mania de acelerar um pouco a fala. Principalmente dando mentoria. Então o meu raciocínio tá muito rápido. Eu tento acompanhar o meu raciocínio falando e não é a mesma coisa, né? E aí atropela tudo. Tem uma hora que gagueja é só odeira abaixo. <risos> Essa parte do respirar é mais difícil mas é o mais necessário, né? Tipo, você lembrar de respirar, de falar pausadamente. Eu me lembro que tinha um fato aleatório engraçado. A minha irmãzinha tinha um celular do Barney. E aí ele tinha as teclinhas lá. E aí tinha uma que ele falava. Lembre-se de falar pausadamente. Eu falei, gente, um, um, um brinquedo de criança. Eu nunca esqueci disso. E realmente faz toda a diferença até pra você seguir o seu raciocínio, né?
1: Isso, porque o nosso pensamento ele é de três
0: a quatro vezes mais rápido do que a fala. Só
1: que a, o entendimento das pessoas não é tão acelerado. Eu falo muito rápido. Eu, eu falo muito rápido. Uhum, também tá sabendo. É, assim, é porque, porque o entendimento não é tão acelerado. Uma boa dica para quem fala rápido é articular mais as palavras. Quando eu articulo é difícil eu conseguir falar aceleradamente. Se, se eu não articulo também eu consigo falar muito mais rápido. Ó. A planta do pé de é preta. Agora quando, é... <risos> muito bom. quando eu articulo as palavras eu consigo falar mais pausadamente e respirar nessas pausas. É uma boa dica assim articular. Um bom exercício para articulação, sabe o que é? gente, olha só, pegar um lápis uma caneta, colocar assim ó no dente e sobre articular as palavras, Lê um texto em voz alta com um lápis na boca, Lê um texto durante um minuto, depois tira, vocês vão sentir essa musculatura toda trabalhada, se vocês se verem num vídeo ou no espelho e os dentes superiores de vocês não estiverem aparecendo, porque vocês não estão articulando adequadamente, não precisa fazer assim mas tem que mexer um pouco <risos> na musculatura importante isso é
0: importante nossa, essa dica é bem legal essa eu não, não, não sabia <risos> ou não lembrava, se foi falado lá, me desculpa porque tem, tem cinco anos que eu fiz, tem bastante não, tempo não,
1: não, é, foi em 2015 Dallas, a gente mudou tudo, a gente tá com curso online ao vivo
0: já e... vou querer assistir de manhã ah, o, te... o curso não, no caso é o é de sábado, 11 de horas a... é, Isso. A 11 horas de aula experimental e a gente também está
1: oferecendo curso online para todo o Brasil com várias técnicas, não é só de controle de ansiedade, a gente fala de voz, de fala linguagem, de comunicação legal. Dolenta, argumentação sobre pressão exposição em vídeos improviso, apresentação você é...
0: sabe que a, a, a aula de argumentação a alimentação da pressão foi a mais marcante para mim. <risos> pra tudo. É porrada ou terapia que se chama. É, total. Assim, até que eu me saí bem, porque eu me lembro de... A parte mais legal é que a gente fazia a apresentação e aí você explicava de forma técnica, né? Você, tipo, primeiras pessoas falavam, a gente dava a própria percepção e aí você falava de forma técnica. Eu lembro que eu fui argumentar, eu acho que eu ia vender alguma coisa. E aí foi todo mundo contra mim, eu acho que fui defender alguma coisa no meu trabalho. Aí eu me lembro que na turma tinha um, um cara que era do BOP. E era muito engraçado isso. Aí ele começou a Argumentar comigo, eu comecei a ficar nervosa. <risos> a voz vai ficando mais fina, né? Vai subindo, gente esticulando grande ali, quase querendo voar na pessoa, mas <risos> é muito engraçado, foi muito legal, assim, é, é muito importante. Eu sempre me lembro é, desse, desse dia porque fez muita diferença também na forma de comunicar e de, dessa coisa da alteração, né? Tipo, discussões, coisas mais acaloradas, por exemplo. Não, defender agora um dia As pessoas estão entrando em muito conflito rápido. Eu sou uma,
1: já, já surtei alguma vez. <risos> todo mundo a gente, é, conflito com a família, conflito com é, com o marido com, é normal, normal e daí surtar, né, a gente tem que fazer somos humanos, e aí e depois, como que a gente lida com esse conflito então tem uma série de técnicas de comunicação não violenta, de argumentação pra gente usar, Sim. eu uso diariamente e não é porque eu uso que eu não me descontrolo faz parte, gente vamos lá para um terceiro passo que eu, que eu separei aqui, voz. A voz ela é muito importante. A voz ela demonstra as emoções, as sensações e por incrível que pareça a voz pode ser completamente modificada como a minha foi, a sua. Ninguém disse Sim. que você já teve uma voz aguda, tá? A sua voz é é aguda. verdade. Então ela pode ser trabalhada, gente. Aí são dois aspectos da voz muito importantes, a qualidade vocal e entonação. Qualidade é o timbre, o tom, o tipo de voz. Se a minha voz é aguda, é na louca grave. E aí se vocês perceberam a minha voz das locutoras, dos jornalistas é uma voz o quê? Mais grave não é porque falar grave é bonito é porque as pregas vocais vibram mais e eu não desgasto tanto a minha voz vocês estão percebendo? Você está percebendo, Elas que no fim do dia, nessa, nessa pandemia a gente fica cansada com a voz? Cansada? Sim, bastante. Porque a gente tá usando muito mais. E se eu não conseguir impostar a minha voz, ter uma voz mais firme, e, e eu acabo com a minha voz. Se eu começar a falar assim num tom mais agudo, é agradável para quem escuta <risos> não é verdade então, eu sempre digo pra usar uma voz um pouco mais grave, as mulheres suave e os homens podem usar uma voz que já é natural do homem mais grave e um segundo aspecto é a entonação que é o colorido, imagina eu falar com você agora assim, a voz é a ferramenta de comunicação vai todo mundo ouvir a gente as palavras colocar emoção hora falar rápido, hora devagar mais alto, mais brincar a pontuação né? também a pontuação, existe na fala a marcação das palavras e Meninas, mulheres, principalmente, porque eu tenho um público feminino. Acho que você também tem um público feminino, Marcos. bastante. As mulheres descolocam a voz sem querer. E eu me incluo nisso quando eu tô afetada. Que que eu faço? Começa a falar e eu vou falar tá tá <risos> muito isso. <risos> e usar uma entonação Pro grave Tudo bem, vai lá pro acudo Volta, volta Pra gente ter o controle da nossa voz Pra gente conseguir realmente Passar credibilidade Tem técnica pra tudo né? Então a voz e, é...
0: também, e também pra Ter mais atenção, né Quando a voz Ela é mais grave E você pronuncia bem ah, Então, né Jornalista fala Dessa forma Por conta disso As pessoas ficam mais atentas À informação também, né Presta mais atenção é, Até mesmo em discussão Se você alterar o né, o seu tom ali e tá aquele agudo, você uh, só vai gritar cada vez mais, né? Porque vai rolar discussão. Agora, quando você fala mais baixo, fala grave, você tem a atenção da pessoa ali também, né? Isso. E grave com emoção. Porque o, o nosso discurso não pode
1: ser robotizado. Alguém falou assim, ah, ia fala robotizado. Gente, fica muito chato. Eu vejo gente gravando vídeo e fala: olá, meu nome é Laila. Eu sou, professor, <risos> eu sou professora de oratória. Não. A com naturalidade. Por isso que a entonação é importante. De alonga as vogais. Along longas as vogais, as vogais que fazem me conectar com as pessoas. Fantástico! Quando eu não uso as vogais prolongadas, eu não me conecto. Então faz isso. Em cada, cada frase tem uma palavra de valor. Cada frase. Aí você pega uma palavra e alonga. Ou alonga a vogal. Isso faz você se conectar mais e trazer mais
0: naturalidade pra fala. Então é uma dica. Nossa, é
1: sensacional. Assim, alonga as vogais.
0: As pessoas estão doidas aqui com conteúdo, tipo... <risos> Fica tranquilo, gente. A gente vai salvar essa... o áudio, no caso, né? Vai rolar o um podcast. Vocês vão poder fazer os exercícios.
1: Obrigada. <risos> Mas gente. isso é
0: maravilhoso.
1: Vamos, vamos pro quarto passo. Como se conectar e inspirar a plateia ou a audiência ou o interlocutor? Todo mundo quer isso. Você, tá? você <risos> faz isso muito bem. Por que você faz isso bem? Primeiro ponto, você se preocupa em falar a linguagem do, do outro, da sua audiência. É importante. É, se fala com o outro a linguagem dele, você não somente atinge a sua mente, como o seu coração. Como disse Nelson Mandela. Então eu preciso falar a linguagem do outro. O mais importante não é eu passar o conteúdo. Ai não, agora eu vou passar a voz, é importante ela. Não, o mais importante é me conectar. É, como que a gente começa... Com perguntas, é, trocando, conversando. Um, no começo de uma apresentação, eu não se preocupe que em se apresentar logo de cara. Nenhum vídeo. Você não pode começar um vídeo assim, Olá, meu nome é Laila, e hoje eu vou falar sobre... Vo não, ninguém quer saber quem você é. As é pessoas como que você pode ajudá-las. Se preocupa em, em ajudar o outro. Se preocupe na reciprocidade, porque naturalmente você recebe de volta. O mundo, o mundo ele devolve. Então, é, é, se preocupa em tocar quando, quando você começa uma apresentação, quando você começa um vídeo, em se conectar, você pode fazer uma pergunta. É uma forma de você se conectar. Muito. História, né? É, você... Pode citar um exemplo, um relato. Com certeza são as histórias da Thalassa que chamam muito mais atenção do que os conceitos que ela passa. Os conceitos que ela passa estão tá sempre dentro das histórias. Já perceberam? Por isso Eu sempre isso.
0: falo isso. É, é, você usar a história como fio condutor da mensagem principal isso é muito importante, porque é chato, aquela linguagem muito técnica, ninguém quer saber, né ninguém quer saber. então se eu puder contextualizar com uma história que realmente gera conexão isso é muito importante é, isso é muito
1: importante, eu ontem, é, ontem eu fiz uma, uma reunião com a minha equipe, né, e aí a gente eu perguntei pra eles, o que que vocês é, quais são os maiores desafios da, na, durante a pandemia, e muitos apontaram assim, ah, eu tenho um problema de gerenciar meu tempo, eu tenho um problema de, 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 de manter o equilíbrio emocional. Aí o que, que eu fiz? Eu convidei uma amigona minha, Nara, que é psicóloga, uma excelente profissional, né? ela já atua há mais de 30 anos, Nara Matos, e, e aí ela fez uma palestra pra gente, né? E aí ela usou instintivamente as técnicas de oratória O que, que ela fez? Ela fez uma videoconferência, é isso que eu falo pros meus alunos. Ela começou a videoconferência não não colocou slide, não colocou nada, era só ela. O mais importante sou eu, não é o um slide, pelo um slide só serve pra, um, pra você ter um cronograma ali, e ela começou fazendo perguntas para saber o que, que as pessoas precisavam e assim que eu começo minhas apresentações quais são os desafios que vocês enfrentam vocês gostam da voz de vocês qual é a maior dificuldade que vocês sentem e a minha apresentação vai ser para responder essas perguntas de acordo com o que eles responderam e ela fez isso, ela começou, gente eu queria saber de você, de cada um aqui qual é o maior desafio que vocês estão enfrentando aí um falou que morava numa comunidade tinha medo da violência o outro falou que uma pessoa da a família pegou o Covid e ela tava muito impressionada com aquilo, com medo. O outro falou que não sabia qual que ia ser o futuro, isso dava incerteza e tudo. E aí, ela pegou e falou, muito bem, então vamos começar. E ela foi contando histórias, re usando relatos, exemplos, histórias pessoais, falando que ela pegou o Covid, como é que ela ficou depois. Ela, ela tocou no coração de todo mundo, ela respondeu todo mundo. E, e gente, no meio da palestra, a gente tava chorando. <risos> Essa pessoa eu falei assim, gente, acabou não precisou passar conceito os conceitos já estavam dentro da história dela e ela, dando, e ela falando das experiências dela, o que, que a gente devia fazer para lidar com aquilo, com, falando a linguagem de cada um atingindo o coração de cada um, então se preocupem em fazer isso sabe e... o que eu
0: acho? Eu acho que a gente é, mostra que a gente domina o que a gente sabe né? o nosso conhecimento justamente quando a gente tem essa capacidade, a gente não age como se fosse um livro didático, né mas a gente tem essa capacidade de fazer esse tipo de conexão com histórias, com analogias e enfim, isso isso prende é, os conceitos. Cansam a mente, são
1: chatos. Se você lembrar dos professores que você teve, os melhores da sua vida são os que sabem mais, são os que escreveram livros. Não era isso, hum. não em se conectar em contar histórias, faziam a gente rir, usava humor. Né? Então, não fica preocupado em ficar passando conceito. Conceito que eu tenho que ter um roteiro desse tamanho, cheio de conceito, se preocupa em se conectar.
0: Isso que você falou da, dos slides, eu aprendi lá também no Clube da Fala. Isso foi muito marcante, esse conselho. Tipo, você não tem que ter um monte de informação nos seus slides, porque é sobre o que você tá falando. E eu me lembro que... No começo da palestra, mas tipo, era um livro, né? Tipo, não nem pra ler o negócio direito. E aquilo foi muito marcante. Tipo assim, tá, eu domino o assunto, então eu posso usar uma, uma frase, algo pouquinho pra contextualizar, e é o que eu vou falar. E no ano passado, eu lembro que eu fiz uma palestra, e aí eu fiz diferente. Eu não fiz um, um, uma apresentação, né? Eu pe pedi um flip chart. Falei assim, eu quero... bota o flip chart pra mim, eu não vou levar a apresentação. E aí eu fiz uma dinâmica, eram todas mulheres empreendedoras, era até todas mães, é era o público, né, da, 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 do evento. E foi muito legal isso, porque o que, que eu fiz? Eu, a dinâmica era basicamente juntar as pessoas em grupos e elas relatarem as dificuldades delas. De um tempinho, né, pra fazer, elas falarem das dificuldades delas entre o grupo ali. E aí, no final, elas selecionavam, acho que era uma ou duas dificuldades. Aí, cada grupo, no final, saía com a principal dificuldade, assim, que era a dificuldade comum daquele grupo. E aí, elas compartilhavam comigo. Aí, eu usava o flipchart tipo assim, pra gente destrinchar cada tema. Isso foi muito legal, porque não me deu trabalho de montar uma apresentação. Sendo bem sincera. E eu entreguei o que eles queriam. né O que eles realmente precisavam. E não o que eu achava que eles precisavam. Isso foi muito poderoso até para eu poder treinar o meu raciocínio. Não era nem tanto em relação ao oratório em si. Mas o meu raciocínio mesmo de como ensinar pessoas. Então isso foi muito marcante para mim. Assim. Foi não, bem legal. Fala,
1: né? Isso é didático. É, com, quando você se conecta, você inspira as pessoas. Um bom comunicador, uma boa comunicadora. Ela é capaz de transformar as pessoas. De fazer com que elas ajam refletindo. A gente tem um poder incrível de fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. É, é, as palavras têm um poder incrível. Então, inspirar as pessoas através das histórias, se conectando. Um, um importa slide de conceito. Entendeu? Tem uma linha de raciocínio, uns passos para seguir, como a gente fez aqui. Ok, mas o mais importante é eu conseguir me conectar com você. Eu conseguir acessar o seu coração. Entendeu? Então, é, com certeza, e não existe mais essa formalidade de antigamente. Até no jornalismo não existe mais. As pessoas elas, tão, elas se preocupam se conectarem e inspirarem no final de uma apresentação nada de é isso aí seu Jorge
0: <risos> já fiz tanto isso teus e jogos. é isso. É isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Pé. Não. Exatamente. Inclusive, o que me ajudou muito foi assistir TED Talks. Porque, né, não tem isso. E é isso. Não, tem um, um, Uma finalização muito boa, né? Finalizar com chave de ouro.
1: acabe com uma mensagem final otimista. faz um, Então, boa redação. A gente fala, gente, eu falei hoje pra vocês sobre o poder da voz, do equilíbrio emocional, de como usar o corpo. E tem certeza. Aí, mensagem final otimista. Que com essa essas técnicas, essas dicas, vocês farão apresentações maravilhosas. Vocês darão um show no palco, nos vídeos. Acreditem em vocês e eu estou aqui para ajudá-los nisso. Acabem com uma mensagem final otimista, que chame as pessoas para reflexão. ou assim, ninguém gosta de ninguém. Você gosta de gente pessimista, que fica reclamando? Hum. Hum. coisa é Não. Tem que positivar no final, acabar com chave de ouro. Aí pode acabar com uma, uma mensagem, com uma, com uma... um vídeo impactante, uma frase de alguém, de algum pensador. Então, é, se preocupe em Começar bem se conectando, fazendo perguntas, contando histórias e terminar bem inspirando as pessoas. Assim, com certeza, não importa o que você vai passar, você vai ficar marcado pro resto da vida da pessoa.
0: É verdade. E a vibração, eu acredito em energia. Então, essa energia que a gente coloca no final até porque, dependendo do tempo de fala, também cansa quem tá ouvindo. Então, assim, é uma arte você conseguir, né, prender a pessoa do início ao fim e terminar de forma positiva é muito importante. Isso é verdade.
1: Muito. Então, a gente falou do quarto passamos pro para o quinto. Linguagem e roteiro persuasivo. Eu já falei de linguagem, e a linguagem é o que eu falo. Então, cuidado com alguns é, recursos linguísticos que a gente usa, por exemplo, no começo de uma apresentação, ou de um vídeo, ou de uma videoconferência, tem gente que começa assim, para quem não me conhece, meu nome é Laila. E para quem te conhece, qual é o seu nome? <risos>
0: Isso é muito bom porque eu faço isso. Tipo, pra quem não me conhece. Não, mas o pior é que realmente, né? O raciocínio é muito doido. Quando eu tô participando da live de alguém, né? Então, assim, oi, gente, pra quem não me conhece, quem me conhece já sabe, tipo, <risos> isso é muito bom. É natural. Então, assim, se tem alguém novo te assistir, você tem que se apresentar de novo. Ah, é,
1: é. Meu nome é Laila. Weintraub. Meu sobrenome eu acabei nem falando. Meu nome é Laila, vai entrar. <risos> não sou parente do ministro da Educação, tá? <risos> então, muito o nome bom. Dele é diferente. Então, é, é, cuidado com a linguagem. Evitar falar palavras como, ah, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu sei, um pouquinho, usar diminutivo, ou eu, te, eu vou tentar fazer, ou ficar pedindo desculpa toda hora. Errou, cometeu um erro de concordância verbal, nominal. Vamos supor que no meio da, da apresentação do vídeo, você falou, pra mim, fazer. Em vez de falar pra eu, fazer. Não corrija ali na hora. Numa próxima frase, você corrige. Age com naturalidade, entendeu? E, e, e não peça desculpa o tempo todo, que você pode passar em insegurança.
0: E o é. eu acho também, né? E foram duas coisas também que eu aprendi lá. O eu acho, tipo, não não é eu acho, eu acredito. Isso, isso. Foi, bem, foi bem importante. E o outro eu lembrei esqueci. vou lembrar já. Tá é
1: repetindo toda hora, eu
0: acho. Ah, ah, sobre desculpa. Tipo, não chama atenção pro erro. Isso. E isso, tipo, não só na fala, mas também, por exemplo, em apresentação, né? Tem ali o PPT. Se tiver algum errinho lá, não fala. Ai, desculpa, a gente errei aqui. Só vai. A maioria das pessoas
1: nem perceberam. Não, continua, errou o nome de alguém, aliás, digo, vai, que as pessoas não perceberam. Né? E, e palavras assertivas no presente, eu quero, eu posso, eu consigo, nada de, eu queria falar, eu vou tentar passar um pouquinho do que eu sei. Não, eu quero passar pra vocês agora técnicas poderosas, sempre assertivo, isso passa credibilidade. Sim,
0: passa e credibilidade. chama atenção, né? Isso. E retém a atenção da pessoa ali, é muito e, e, poderoso.
1: Tem no roteiro que vocês vão fazer pra vídeo, um roteiro persuasivo. O que que é isso? É bom preparar os tópicos que vocês vão falar, né? Um roteiro que eu faço e que é simples, que eu acredito que a Thalassa também faz, é começar com uma pergunta, como eu falei, não é se apresentando. Uhum. E tendo a promessa, o que, que você vai entregar. E sempre que for passar um conhecimento, é legal, aí tá, de acordo com o que você tem, enumerar. Quando você diz que vai passar cinco passos, três benefícios, quatro pessoas, ela quer ficar até o final. Sim. Então, por exemplo, vou falar de voz. Você não gosta do som da sua voz? Acha estranho quando, quando escuta ela gravar? e aí você depois logo anuncia a promessa então fica comigo que eu vou passar aqui três técnicas pra você conseguir aperfeiçoar a sua voz, e aí sim depois você se apresenta como solução, meu nome é Laila sou forongióloga e trabalho a voz de muitas pessoas, aí depois se preocupa em se conectar, quanto mais história, gente eu resolvi falar sobre isso porque a minha voz era horrível e aí você conta a sua história e tá?
0: depois passo o espaço sim. e termina com uma chamada pra ação ou reflexão isso é muito bom, igual comecei a live aqui, eu falei vocês ficam pedindo aí pra saber como falar em público eu tô resolvendo seus problemas agora <risos> Os problemas aqui. acabaram. Né? Você falou da lista, eu tô orgulhosa. Porque eu realmente faço isso pra... Porque, assim, eu sou muito dispersa, né? Eu tenho falta... A minha falta de foco, como eu sempre falo, é patológica. Eu tenho déficit de atenção. Então, tudo piora pra mim. E aí, toda live eu faço isso. Então, eu não sei se vai dar pra ver, se vai refletir, mas... Tá o ring light aqui. Mas eu faço isso. Tipo, isso aqui foi de uma outra live. E eu boto todas as perguntas aqui, numeradinhas. Eu até coloco em ordem de importância, porque às vezes não dá tempo de fazer todas as perguntas. E ajuda muito... Na, na linha de raciocínio. Mas sempre começar com pergunta. Eu aprendi... Gente, coisa boba, assim, ó. É, tá lá conversando com o um contatinho, sabe? Você não quer que a conversa acabe? Manda pergunta. Tipo assim, não fala tá bom. A conversa não morrendo, tá bom. Manda pergunta. Então, assim, é, é a mesma coisa. E é legal porque fomenta a conversa faz com que ela renda bastante também.
1: Isso, são as perguntas que governam
0: o mundo, não as respostas. Pra vender,
1: pra negociar, fazer apresentação, você tem que estar o tempo todo fazendo pergunta. Chamando, nem que a pessoa faça assim, ó, ela já tá respondendo dentro. Então, se preocupa como? O foco é o outro, não você. Vamos para o Sexto passo, a importância do capital erótico. Calma que não tem nada. De... <risos> ninguém vai levar ninguém para cama, não há nada disso. De... A <ia> falar, u. Uh! <risos> 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 o capital erótico é a capacidade de você impactar as pessoas através da sua apresentação pessoal. É o visual. Isso vale não só pro seu visual, quanto a escolha do cenário. Como é que você, a roupa que você escolhe. O visual, no, 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 o batom vermelho da tala, sabe que tá tão bonito aí. Essa é um aqui é uma tática. Dele. Então, O visual, ele atrai. É importante a gente se preocupar com isso. Eu vou fazer uma apresentação. Como que eu vou me vestir? A minha postura não é só beleza, não, gente. É a roupa que você escolhe, como que você... A sua postura, como que você olha, como você se mexe. Isso tudo faz parte do seu capital erótico. É, é, a gente tem vários capitais, né? não tem capital social, quantas pessoas você conhece, capital econômico, né? a questão financeira, capital intelectual. Então, quanto mais capital a gente tiver, melhor. Então explora, nós mulheres, por exemplo, a gente pode usar maquiagem, pode se enfeitar. Você assiste um vídeo, você não repara em tudo? No brinco que a pessoa tá usando? Verdade. No pelo que tá aqui no rosto? E,
0: e é, é natural, né? Você tá tão atento ali que você repara nessas
1: coisas todas. Repara, a gente vai reparar no quadro que tá ali. Então escolham também o cenário adequado, a iluminação, porque as pessoas, elas se atraem visualmente por aquilo. Quando a gente vê uma televisão, Sim. é normal, é normal. Tá? E o um último passo, conseguimos os sete vai acabar. Yeah. <risos> a prática leva ao sucesso. Tem um livro chamado Outliers Fora de Série, que diz que a gente precisa de pelo menos 10 mil horas de prática para nos tornarmos bons em algo.
0: Muito então, bom. Aquela, aquela dos 21 dias de isso aí, de hábito, é real ou não? Também. Também tá é
1: aí, né? Mudar comportamento não é fácil. É muito mais fácil a gente adquirir conhecimento. Então não espera a pandemia acabar para pegar a sua câmera e te filmar. Né? Se tem medo, faz o curso de oratório se, se desafie. Quanto mais treinar, melhor. A Thalass ser um sucesso porque ela já tá fazendo isso há muito tempo. Ela se desafiou, ela fala, ela se E foi... ainda. É um trabalho... É diário. Então, prática, prática, prática. Todo dia eu melhoro. Depois que eu acabar a live, eu vou falar assim, tá, assim o que, que eu posso melhorar? Eu adoro crítica. Crítica, adoro feedback. Feedback, pontos, pontos a serem aperfeiçoados. Só assim a gente cresce. Sim. Então, pratica, pratica, pratica. Todo dia é hora. Comunicação é treino.
0: Arrasou. Poderia acabar agora. <risos> Poderia acabar <risos> agora, mas é verdade. E assim, você tá perdendo oportunidades. Quando eu falo, não é pra botar medo. É, é real. Então, eu percebi. Depois que eu fiz, eu percebi mais ainda quantas oportunidades eu tinha perdido porque eu não estava achando me achando capaz de falar com as pessoas é, de ter reuniões importantes eu me colocava em posição de inferioridade e assim a oratória é, tipo um superpoder né então autoconfiança tipo absolutamente tudo isso é muito muito importante de verdade é isso tá assim não é só oratório não é só a
1: arte de falar bem em público. A gente usa pra tudo. A gente usa numa cantada, a gente usa numa negociação, numa venda, numa conversa, num conflito, numa gravação de vídeo. Então é pra, pra vida, pra gente se relacionar. Nós é não somos nada, ninguém sozinhos. A gente precisa do outro sempre. E, e tem muita falha de comunicação. É impressionante como, como a comunicação, uma comunicação eficaz abre portas. Então assim, todo mundo é capaz. Não importa se a pessoa é tímida, se ela sabe muito, se não sabe, se ela é mais extrovertida, se ela é brincalhona, não, porque a pessoa pode falar bem. É verdade. Ter técnica e praticar, praticar, praticar.
0: gente, temos 59 segundos aqui Ai, <risos> muito obrigada gente. todas as perguntas que vocês estão fazendo, manda lá no Clube da Fala, conheçam um o trabalho no direct no manda tudo vão pra aula, vão fazer o curso porque é, é investimento pra vida toda muito obrigada mesmo por ter, por ter me convidado ou ter te convidado foi todo mundo convidado Vai, <risos> calma, eu convido <risos> pois é, e conta comigo pro que precisar, muito obrigada de verdade,
1: obrigada, Tala, você é muito especial você transforma vidas. Obrigada. Obrigada. É um receber. Um carinho imenso que eu tenho por você.
0: Imagino. Igualmente. Obrigada, gente.
1: Beijo. Tchau. Tchau, 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 gente. Qualquer coisa é só botar lá no, no direct do Clube da Fala. Vai ser um prazer. Na roupa Clube da Fala. Na roupa Clube da Fala. <risos> Beijo. Beijo. Tchau.
0: tchau. Esse podcast tem roteiro produzido por mim e edição feita pela BZT.